0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 80 du 2 septembre 2023, avec aujourd'hui Johan de Salle. Bonjour, Johan. Bonjour. Fondateur de Tluki Conseil et Jean-Christophe Gignac. Bonjour, Jean-Christophe. Salut, Eric. Salut, Johan. De la chaîne EV. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Allez, tout de suite, les sujets de la semaine. Alors C'est un podcast de rentrée. On va donc faire un petit point sur ce qui s'est passé cet été. Rapidement, on, on balayera pas tous les sujets de l'été parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Vu que l'actualité, comme on a l'habitude de le dire, ne s'est pas arrêtée. Et on va commencer avec... Euh, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un serpent de mer ou un marronnier, c'est-à-dire les difficultés prétendues ou imaginaires des euh, utilisateurs et des conducteurs de voitures électriques pendant les vacances d'été. Donc, est-ce que ça a été l'apocalypse que certains nous annoncent avec les problèmes de recharge, les problèmes d'attente aux stations de recharge, les problèmes d'autonomie des voitures, les problèmes de bornes euh, occupées, etc.? On a fait un peu le point avec Automobile Propre euh, cet été, on a publié plusieurs articles, notamment un article euh, de, de notre collègue Soufiane qui a passé une journée sur une des stations de recharge les plus fréquentées, en tout cas d'Europe, sans mauvais jeu de mots, euh, vers, vers Montélimar, une autre vers Valence. Il a pu constater que tout se passait à peu près bien, qu'il n'y avait pas de saturation ou alors qu'elles étaient vraiment très temporaires et que c'était quelques minutes d'attente euh, au pire. Et puis, j'ai moi-même fait, moi-même fait mon, mon, mon petit euh, bilan dans un article qui a été publié euh, mardi matin. Et euh, effectivement, on constate en fait euh, que je, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, on a euh, recueilli de nombreux témoignages. Moi, j'avais observé un petit peu, j'avais fait une petite veille sur les réseaux sociaux pendant l'été, euh, de tout ce qui était euh, publié par euh, les internautes sur l'expérience de leurs vacances en, en voiture électrique. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des expériences négatives. Alors, euh, on dit généralement qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure et qu'on parle que euh, des problèmes. Bah là, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que les gens se sont beaucoup exprimés sur leur facilité et leur plaisir à avoir passé des vacances en voiture électrique. Pas de problème de recharge, pas de problème d'autonomie. Euh, et puis, ça représentait un petit peu toutes les voitures. J'ai essayé de trouver un petit peu des, des échantillons représentatifs. On a même un internaute avec une petite Volkswagen E-Up qui dit qu'il n'a pas eu de difficulté pendant ses vacances à faire des, des, des trajets de 500 km et puis et puis, avec des, voitures, avec des voitures un petit peu plus huppées avec une meilleure autonomie et surtout ce qu'on retient c'est que le réseau de recharge les infrastructures de recharge on le sait se sont très 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 fortement développées et, et on peut dire que 19, euh, 2023 est un, une année un peu clé une année étape il y en aura sûrement d'autres mais euh, aujourd'hui on est dans une phase un peu positive où euh, l'offre en recharge correspond à peu près à la demande en nombre de voitures électriques on sait qu'il y aura certainement des pics dans un sens ou dans l'autre qui pourront créer des problèmes dans les prochaines années parce qu'on aura peut-être une forte augmentation des ventes de voitures électriques et une infrastructure qui euh, peut-être sera un peu saturée à un moment ou à un autre mais dans l'ensemble c'est plutôt, euh, c'est plutôt encourageant. Euh, Jean-Christophe tu as une petite expérience toi personnelle euh, de, de trajet cet été en voiture qui s'est aussi a, a, assez bien passé je crois Ouais alors moi j'ai deux choses il y a d'abord mon expérience personnelle moi j'ai fait euh,
1: Arcachon, euh, Liège Liège-Arcachon ça s'est super bien passé, donc euh, j'ai pas eu d'attente.
0: Combien de kilomètres en euh,
1: bah, Ça fait 2005 en gros. Pas d'attente, et euh, pour la première fois, j'ai roulé sans planifier. C'est-à-dire qu'en fait, à l'aller, j'ai planifié mon trajet avec euh, le planificateur Tesla. Première recharge, je suis le planificateur, et puis ensuite, les enfants, enfin, j'avais deux enfants dans la voiture. Ils avaient envie d'aller aux toilettes, de machin, de manger, on s'est arrêté, il y avait des bornes en chargé. Le temps qu'on mange ou qu'on s'arrête, la voiture était chargée, même. Je suis même monté à 100% plusieurs fois parce que euh, les voitures vont plus vite que toi. Donc, euh, jamais eu de station chargée. J'ai une station chargée à 100 lisses, un peu, une station Tesla, euh, où c'était bien rempli, mais je n'ai pas attendu. Et puis sinon, euh, ouais, expérience nickel. Après, euh, j'ai un peu demandé à la communauté euh, qui, comment ils avaient vécu l'été. Euh, j'ai fait un petit sondage. J'ai quand même eu 25% de gens qui, à un moment ou un autre, ont attendu. Mais euh, c'était toujours des des attentes très courtes. Et après, euh, très clairement, il y a eu des problèmes sur certains points. Je sais que par exemple, bah, à saint exemple, parce que c'est un point montant-descendant pour aller dans le nord. Et donc, c'est une une grosse station pourtant, mais beaucoup, beaucoup de Tesla, beaucoup d'Hollandais, de Belges, etc. Et il y a un autre point, c'est à Bayonne. Où je crois que c'est un petit superchargeur de 8 bornes, où lui, euh, bon, voilà, on sait que c'est un point euh, où Tesla, fin Tesla doit travailler dessus parce qu'il est trop petit. Et quelques, quelques Unity, euh, téléstations avec 4 bornes, où juste par moment, ça a pu bloquer le midi et tout, mais sinon, il euh, y a tellement de stations maintenant que, et puis des grosses stations. Que, euh, et même, ça reste anecdotique, hein, si tu attends 5 minutes, ce n'est pas la fin du monde. Donc, tout s'est bien passé. Euh, en tout cas, vraiment, j'ai, personne ne m'a dit hein, dans l'électrique plus jamais. Hein, mmh, plus jamais un voyage en électrique.
0: Et ce qui est intéressant dans ton expérience, c'est que ça rejoint un petit peu ce qu'on, ce qu'on avait dit, notamment dans un, un article un peu de prospective que, que j'avais fait il y a quelques mois, c'est est-ce que les, les, est-ce que les planificateurs euh, seront encore utiles un jour euh, et à, à moyen terme Et en fait, c'est un peu ce que tu dis là, c'est que... Étant donné la densité du réseau, étant donné ton itinéraire, euh, il y a un moment où tu n'as plus utilisé le planificateur. Non. Et en fait, tu as, roulé comme, euh, tu as fait ton trajet comme si tu l'avais fait en thermique, en t'arrêtant et en profitant des arrêts pour recharger sans, sans aucune difficulté. Alors, moi, euh, je, euh, vrai, ouais. alors, juste vraiment,
1: j'ai vraiment fait le même temps que j'aurais fait en thermique. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, c'est la voiture qui a dicté mes arrêts mes arrêts ont été dictés par, euh, par nous parce qu'on avait marre, parce qu'on avait envie d'aller aux toilettes, parce qu'on avait envie de manger, etc. J'aurais vraiment pas été plus vite en voiture thermique. Si j'avais été tout seul et que j'étais speed, peut-être. Mais là, dans le cadre de vacances, en famille, il y a plusieurs dans la voiture, impossible. Vraiment, ça a été, euh, ça a été incroyable. Et, et sincèrement, à chaque fois qu'on s'est arrêté, il y avait, stations, il y avait une station. Alors, on a fait aussi hein, des, des beaux axes euh, sur un, un Bordeaux-Lyon, par exemple. Peut-être que c'est un peu plus tendu. Et par contre, en Belgique, j'ai utilisé le planificateur parce que la Belgique est quand même moins pourvue que, que la France. Mais c'était incroyable. Hein. À chaque fois que je passais devant une aire, les stations FastNeld, les... enfin, c'est fou, quoi. C'est devenu complètement dingue. En un an, c'est vraiment génial.
0: Alors, en un an, en France, l'infrastructure a plus que doublé, je crois. On est passé de 50 000 à plus de 110 000 points de charge euh, avec une grosse partie de points de charge euh, au débit ça va continuer à se développer. Je vois tous les projets qui arrivent, c'est complètement fou hein, en termes de réseau de de recharge. Euh, On parle de Volkswagen qui avait lancé son réseau Electrify America aux US et qui parle maintenant d'un Electrify France. Euh, On a le consortium Hyundai Kia qui vient d'annoncer aussi qu'il allait probablement développer son propre réseau. On a Mercedes qui ouvre sa première station, on a Porsche qui a ouvert sa première station cet été aussi. Donc même si ça, ça reste relativement expérimental, mais c'est quand même c'est quand même des signaux des signaux forts. Et puis tu as aussi tous les tous les autres grands réseaux qui s'y mettent. Alors après, on a effectivement quelques problèmes encore à résoudre. Certaines stations, notamment les stations Unity, qui sont maintenant sous-dimensionnées avec seulement 4 quatre, quatre points de recharge ou quatre bornes de recharge plus exactement. Et puis, euh, il va falloir que les opérateurs travaillent sur la fiabilité de leur réseau, puisque aujourd'hui, on a une disponibilité qui est quand même assez importante. Je crois qu'elle est à plus de 85% constatée sur l'ensemble du réseau. Mais euh, je sais, et pour ne pas les nommer, on ne va pas faire du total bashing, mais malheureusement, ils prêtent tellement le flanc qu'on est obligé d'en parler. Euh, les, 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 le réseau total semble totalement... enfin catastrophique, à chaque fois que je vois des gens et que j'entends des critiques sur euh, la recharge n'a pas fonctionné, elle n'a pas démarré, la borne était en panne, toute la station était en panne, c'est Total systématiquement. On a l'impression que, c'est, c'est, que Total fait un réseau de recharge électrique pour faire joli, mais que c'est à se demander s'ils ont pensé à connecter leurs bornes. Donc ça, c'est vraiment catastrophique et j'espère qu'ils vont réagir.
1: C'est vraiment étonnant parce que euh, Total, c'est soit c'est vraiment génial parce que je trouve que pour le coup, ils ont vraiment une expérience de station-service. Tu arrives dans une station de recharge Total. Moi, je me suis arrêté chez Total une fois, je crois. Et euh, il y avait beaucoup de bornes, déjà. C'était des alpitroniques, donc plutôt fiable généralement. Sur chaque borne, tu as la petite raclette pour nettoyer ton pare-brise et tout. Enfin, c'est vraiment hyper carré. C'est vraiment pas mal. Donc moi, j'aime bien Total. Mais effectivement, euh, c'est celui sur lequel tu peux... Peut le plus avoir de problèmes et arriver ça charge pas une fois nous, on arrivait dans une station totale elle était marquée comme ouverte et en fait ils étaient en train de poser un toit ils avaient tout fermé mais ils l'avaient pas dit génial
0: c'est incroyable alors là après bon ils sont ça, ça peut être aussi des prestataires parfois qui sont pas euh, qui sont qui sont pas très fiables mais euh, mais dans l'ensemble voilà après à, en dehors de ça euh, en dehors de ça c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt encourageant moi je fais part aussi de ma petite expérience on clôturera là dessus le chapitre j'ai fait 3000 km cet été pour rejoindre de la famille dans les landes et puis euh, des amis euh, euh, en vendée en normandie et après poursuivre le road trip jusqu'en jusqu'en belgique jusqu'à bruges et redescendre après par la champagne on a fait 3000 km, c'est une Tesla Model 3 aussi, euh, je dois le préciser parce qu'effectivement ça ne serait peut-être pas passé de façon aussi fluide avec euh, peut-être d'autres modèles, d'autres voitures, cela dit aujourd'hui avec euh, la, plus de 60% des chargeurs Tesla ouverts, je crois que, je crois que tous, les, toutes les, tous les superchargeurs Tesla que j'ai, par lesquels je suis passé avec ma Tesla étaient ouverts aux, aux autres marques, ça veut dire que si j'avais roulé avec une voiture d'une autre marque ça serait probablement passé de la même façon euh, donc euh, bah, zéro problème des temps de passage qui étaient équivalents pareil au thermique je vais même te dire que de temps en temps quand on dit parfois qu'on euh, n'a pas le temps de, de déjeuner ou de s'arrêter ou de prendre un café et de, de passer au, aux toilettes et euh, reprendre sa voiture la voiture vous appelle déjà parce qu'elle est rechargée et Puis il y a aussi un autre effet c'est que parfois euh, la voiture a presque trop d'autonomie et, euh, et elle vous annonce 350 bandes d'autonomie euh, prochaine recharge dans 3 heures ou dans 4 heures, et vous avez envie de vous arrêter avant. Donc euh, moi, il m'est arrivé de euh, m'arrêter comme en thermique, pour manger un sandwich ou pour passer aux toilettes, sans recharger, recharger, sans me poser la question. Et puis après, il y a l'autre opportunité, on on le dit aussi, hein, c'est la recharge en temps masqué, c'est-à-dire, ça nous est arrivé plusieurs fois cet été de nous arrêter euh, dans un lieu touristique, et euh, de chercher une place pour stationner, de tomber sur généralement le parking municipal devant la mairie, et euh, d'avoir la bonne surprise de, 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 d'avoir une borne de recharge avec deux points de charge, qui n'était pas toujours pris, pas toujours saturé, qui n'avait pas de voiture thermique garée dessus. Ça, c'est aussi une amélioration, j'ai l'impression que les gens commencent à comprendre. Et ça nous est arrivé, je crois, sur, sur deux semaines, euh, trois fois, de recharger, de faire une recharge inopinée pendant une promenade, une recharge qui n'était pas du tout prévue. Euh, on a laissé la bagnole pendant une heure. Et à 11 kilowatts, euh, ben, on récupère 70 km. À 22, on récupère 140 bornes. Donc, c'est parfait. Voilà comment ça s'est passé cet été en, en, en ce qui me concerne. Euh, voilà, Johan, euh, euh, peut-être un mot sur la fiabilité, sur le développement des des, 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 des recharges et des et des infrastructures de recharge. Je sais que toi, tu n'as pas eu d'expérience électrique euh, cet été, mais euh, tu as peut-être un mot à dire sur sur le développement des des, des réseaux.
2: Alors, euh, moi, je voulais plutôt parler euh, réseaux sociaux euh, que réseaux de borne. Effectivement, euh, moi, ce que j'ai noté, euh, alors je, je suis pas très présent sur les réseaux sociaux hormis LinkedIn, euh, mais sur LinkedIn, euh, il y avait une véritable fierté euh, des utilisateurs de véhicules électriques à raconter leur, leur road trip, euh, leurs vacances, 300 km, 500 km, 800, enfin, c'était pas forcément des, des trajets euh, très longs, et à mettre en avant le fait que ça s'était bien passé. Alors, pour beaucoup de ces gens parfois euh, c'était les premières vacances en électrique et et donc ils étaient contents c'est un peu I did it Euh, j'ai réussi, ça s'est bien passé un peu comme quand quand on finit un marathon ou ou quand on on réussit quelque chose qu'on n'était pas sûr de, de réussir euh, mais aussi peut-être un peu, et je vais faire le lien avec un, un article que tu as écrit il n'y a pas très longtemps, euh, avec cette ambiance quand même euh, assez pesante sur les réseaux, réseaux sociaux d'électrique bashing, où chaque, euh, euh, chaque problématique, parce qu'il euh, y, y en a, tout n'est pas, euh, pas rose dans l'électrique, est et, et amplifié, euh, parfois même euh, inventé, euh, et... Euh, et, et les gens qui, qui vivent au quotidien l'électrique sans forcément être euh, enfin voilà, ils en font pas la publicité euh, bah, ça les fatigue aussi parce que tous les jours en fait il y a des gens qui ne vivent pas l'électrique et qui essayent de leur expliquer pourquoi euh, pour, pourquoi c'est difficile de vivre l'électrique et, et là euh, se dire bon, bah, hé, j'ai fait 300 km avec les enfants, avec le chien avec le coffre de toit, avec les vélos derrière et, et, et on est arrivé en vacances et ça s'est bien passé et on a passé des bonnes vacances et on est revenu euh, et, et j'ai vu beaucoup ça dans, dans mes contacts sur, euh, sur LinkedIn et c'était assez rafraîchissant euh, par rapport à tout ce qu'on pouvait voir par ailleurs sur des bateaux qui brûlent, des véhicules qui ne qui
1: s'ouvrent pas ou, qui... enfin, voilà. ou euh, des journalistes qui font des roadtrips en Zoé sans CCS et qui disent que oh là là, c'est long par rapport au thermique, là, ouais, tu m'étonnes. <rire>
0: Alors, j'ai, euh, là, juste un témoignage, là, par exemple, euh, d'une personne, euh, alors ça, c'était sur Twitter, qui dit euh, « Je rentre d'un road trip en Italie avec voiture électrique. Écoutez ça, s'est... Eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé. Les arrêts pour charger n'étaient pas contraignants. On n'a pas eu l'impression de perdre de temps. C'était reposant de faire la route sans le bruit du moteur. » Et pourquoi je cite cet exemple Parce qu'il euh, y en a plein. Hein euh, parce que c'est une réponse à un tweet euh, qui a un peu tourné aussi euh, sur, euh, sur X, euh, qui dit exactement ça. Elle a fait un trajet de 430 km en voiture électrique, bilan 150 km d'autonomie sur autoroute à peine, une heure pour recharger la voiture avec charge normale par rapport à 20 minutes avec un superchargeur, une énergie plus chère qu'à la pompe, tant de trajet plus long car il faut s'arrêter toutes les heures sur autoroute et attendre une heure pour charger. Bref, la voiture électrique est une arnaque, l'Union Européenne veut la rendre obligatoire pour limiter la mobilité. Voilà le genre, de... je vais aller dire, le genre de conneries qu'on peut lire sur, sur les je peux, te,
1: je peux te dire, tu vois, l'Union Européenne veut obliger la voiture électrique pour réduire la mobilité. Je suis absolument certain que les gens qui roulent en voiture électrique roulent plus qu'à l'époque du thermique. J'en suis sûr parce que je le vois partout et moi-même, euh, je, je, j'en suis l'exemple. Rouler en voiture électrique, c'est un petit peu, euh, comment dire, une espèce de petite aventure où euh, le trajet fait partie du voyage exactement t'as, t'as tellement envie de te barrer avec une voiture électrique que j'avais pas envie en thermique c'est vraiment particulier je comprends pas pourquoi d'ailleurs mais je suis certain que, que vraiment les gens roulent plus bizarrement
0: il y a un côté parce ludique, qu'en plus hein. et puis oui il y a, y un, y a côté un côté ludique,
1: ludique et puis il y a un côté aussi où tu dis mais euh, c'est, c'est entre guillemets propre quoi c'est à dire que vas-y allons-y quoi t'as envie de découvrir des endroits t'as envie de charger t'as envie de charger à des endroits t'as envie de de voir si c'est possible aussi, c'est marrant. Enfin, moi, je sais pas, je, j'ai cette ça impression. Cher,
0: ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Moi, je compte plus en quatre ans d'électrique et de road trip en électrique le nombre de, d'endroits, de lieux que j'ai découverts, de routes que j'ai découvertes. Je ne prends plus jamais l'autoroute et euh, d'endroits que j'ai découverts à l'occasion d'une recharge ou à l'occasion de euh, d'un détour parce que j'avais envie de visiter le coin et parce que je sais que ça allait rien me coûter en très très, très peu me coûter par rapport à l'essence. Quand on part en voiture à essence, qu'on a une voiture qui consomme un peu, on fait quand même vachement gaffe au budget. On dit ah « bah là, on fait ce détour, non, parce que ça va coûter tant, etc. » Quand on n'est pas Crésus, là, euh, bah on ne on regarde pas, en fait. On ne regarde pratiquement pas. Et puis, effectivement, ce côté, euh, ce côté ludique, le côté ludique de suivre le planificateur d'itinéraire, voir où il va nous amener, etc., de se laisser un peu porter, en fait, un peu par les, par les événements. Et effectivement, euh, moi, j'ai constaté, avant, je faisais en moyenne 10 000 km par an. Je n'étais pas un très gros rouleur, habitant en centre-ville et me déplaçant essentiellement à vélo. Euh, je prends la voiture juste pour le week-end et pour les vacances. Et là, depuis que je roule en électrique, je suis passé à 15 000 km par an. Donc, Ce que tu dis, j'en, j'en suis convaincu également. Mais j'en roule plus. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle en termes, de, en termes de, 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 d'environnement, puisqu'on cherche aujourd'hui à, à tendre vers la sobriété, à se déplacer moins, etc. Mais en tout cas... Quand on se déplace, on n'émet pas de, voilà, de polluants. Donc euh, voilà, pour le, le, ce petit bilan de l'été qui était plus long que prévu, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. C'était intéressant de, de se pencher sur la question.
1: Et juste pour revenir au, au, aux stations, il euh, y a un, un deuxième presta qui pose un peu de problème, c'est Engie. Euh, Engie a des bornes Siemens qui sont les seules à exploiter. Et euh, on a quand même pas mal de retours d'écrans euh, qui lagent, qui ne marchent pas. Et euh, moi-même, je me suis raté sur une NG, la, la bande d'à côté elle était inexploitable, elle marchait, mais l'écran, t'as dessus, il fallait attendre quasiment 30 secondes avant qu'il se passe un truc. Voilà, si, sinon tout le reste, ça a plutôt roulé, c'est plutôt pas mal. Quoi.
0: Très bien, ben, on va enchaîner avec un sujet qui concerne encore une fois la, la recharge euh, et qui concerne les prix de la recharge. C'est euh, Unity qui a annoncé au euh, mois d'août là, que ses tarifs baissaient, donc euh, Unity baisse le prix de sa recharge euh, ultra rapide. Alors jusqu'à présent on était à 0,69€ le kWh et maintenant on est tombé à 0,59€, c'est-à-dire le tarif, un tarif qui correspond par exemple à celui de FastNED, et euh, même jusqu'à 0,39 euros avec un abonnement qui lui-même a
1: euh, baissé. Alors, moi, je trouve ça très bien que Unity baisse ses tarifs parce que être le plus cher et proposer euh, le moins de prestations euh, sur les... maintenant sur les aires de service avec ses vieilles stations à 4 bornes, mm. euh, c'était un petit peu abusif. Euh, bien que Unity commence à sortir des grosses, grosses stations, il y en a une sur, euh, sur la 10, là, qui est vraiment incroyable. Je trouve ça très bien. Et puis, euh, mm. l'abonnement passeport avant, c'était un abonnement avec engagement. Tu prenais l'abonnement pendant un an. Tu avais un prix de 0,29, par contre, c'était pas cher. Et maintenant. euh, Et 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 il
0: coûtait coûtait 17,99€ par euh, mois. hein.
1: C'est ça. Et maintenant, euh, il il, il, il peut être résilié à tout moment. Tu peux vraiment le prendre pour les vacances. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup, bah, on parlait de la flexibilité maintenant d'avoir des stations partout. Quand tu prends l'abonnement, il faut viser les bornes Unity, ce qui est un peu. euh... Enfin, moi, c'est bon. Maintenant, j'ai vraiment envie de m'arrêter quand j'ai envie. Mais sinon, euh, oui, voilà. bah, Je trouve que c'est une très bonne idée. Unity s'aligne sur. sur tous les autres, en fait, parce que en fait, tout, le monde, tout le monde est à 0,59. Maintenant, même Electra, sur ses stations d'autoroute, est à 0,59. Donc, très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et, le, et, et, et pour le coup, le passeport sans, sans engagement à 0,39, ça devient vraiment très, très intéressant
0: bien sûr d'autant que mmh. donc, son, son prix a baissé aussi et, et qu'il est passé de 17,99€ à 11,99€ par mois donc c'est quand même, c'est quand même significatif
1: ah, tu rentabilises très vite ton, ton, ton abonnement ouais.
0: et comme le faisait remarquer un lecteur effectivement je l'ai remarqué aussi il arrive parfois que des stations Tesla soient à côté de stations Unity et on voit des, des, des stations Tesla où il y a plusieurs voitures en, en charge euh, y compris des non Tesla et personne sur Unity et euh, voilà donc euh, c'était certainement dû en grande partie à une une différence de tarif qui était quand même assez importante, Euh, sachant que Tesla a baissé à nouveau ses prix euh, récemment euh, pendant l'été, et on est passé aujourd'hui, on est revenu presque aux prix euh, initiaux qui euh, qui étaient en en vigueur il y a a quatre ou cinq ans, c'est-à-dire aux alentours de 30 centimes euh, d'euros le kilowattheure chez Tesla euh, pour les, les propriétaires de Tesla et ce tarif est accessible aussi à ceux qui n'ont pas de Tesla, mais qui ont pris effectivement aussi euh, l'abonnement. Alors le Tesla pratique un prix un petit peu en mode yield management, c'est-à-dire que le prix peut varier un petit peu, en gros de plus ou moins 5 centimes en fonction de la station et probablement de son son taux d'occupation. On a vu des stations cet été qui étaient tombées à 0,28%, Soit le tarif, je crois qu'il y a quatre ans, on était à 0,24, donc 0,28. Et puis, j'ai pu constater sur d'autres stations qu'on était plutôt à 0,32, 0,33. Euh, mais en tout cas, ça a baissé aussi. Et c'est d'autant plus étonnant et encourageant que ces baisses sont arrivées dans un contexte où le prix de l'électricité a encore augmenté euh, pour les particuliers, plus 10% là, euh, avant l'été. Oui, alors moi, je voulais, il y a une première chose qui me
2: choque, c'est qu'en en fait, on en parle euh, le, le prix des, des, du, du gasoil ou de l'essence à la pompe euh, baisse tous les jours, en tout cas il baisse à chaque fois qu'il y a une livraison euh, dans la station, enfin il baisse ou il monte, euh, à chaque fois qu'il y a une livraison dans la station il change euh, et, et ça fait pas titres des journaux, euh, le fait que la station du coin ait changé le prix de, de son essence, en ce moment par exemple l'essence est quand même plutôt chère et j'ai pas vu d'article là-dessus, C'est, on, on en parle encore donc, ça veut dire que c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs, mais un jour, on n'en on en parlera plus, en fait, euh, puisqu'on le vivra au quotidien, mais on n'aura pas besoin de le commenter. Et la deuxième chose que je voulais rappeler, en ordre de grandeur, bien sûr, il faut chacun fasse le calcul avec sa voiture, sa, sa, son mode de conduite, sa consommation, ainsi de suite. Mais en ordre de grandeur, euh, le, le moment où euh, le, l'électrique coûte aussi cher Juste sur la partie énergie euh, que le moment, où, euh, que, que le diesel ou l'essence, c'est à peu près à 50 centimes le kilowattheure quand, euh, quand l'essence n'est pas très chère, donc quand elle est à, à 70-80, et à peu près à 60 centimes le kilowattheure quand l'essence, l'essence passe les 2 euros d'essence ou diesel. Euh, et ce qu'il faut rappeler, c'est que... Il y a quand même très peu de gens qui font 100% de leur, de leur recharge en, en extérieur. Hein. Le, la grande majorité des gens fait, euh, fait, fait des recharges à, au bureau ou, euh, ou à domicile. Et donc, le prix, qu'il faut avoir, le, le prix qu'on paye n'est pas forcément le prix qu'on a payé chez Fastnet, Unity, Electra, ainsi de suite, à 59, 39, 49. Mais en fait, c'est 90% à 20 centimes et 10% à 59, 39. Euh, et donc, en fait, euh, le, 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 l'électrique est très souvent sur cette partie coût d'usage de l'énergie est très très souvent beaucoup moins cher enfin quasiment toujours beaucoup moins cher euh, que euh, que le thermique et c'est là où on rejoint le, les échanges de tout à l'heure euh, ça peut expliquer aussi pourquoi les gens prennent plus la voiture euh, que quand ils, sont, quand ils sont en électrique, parce que bah, on n'a plus besoin de se poser euh, ces questions-là. Euh, le coût d'usage de la voiture, en fait, euh, c'est pas plus on roule, moins ça coûte, mais en tout cas, plus on roule et ça coûte pas plus.
1: Là, là j'ai fait un petit calcul vite fait. Si tu as une voiture qui fait 20 kWh sur l'autoroute et que tu te recharges à 0,39 chez Ionity, ça équivaut à une conso thermique de 4 litres au 100, tu vois, au terme de prix. Donc, euh, c'est vraiment pas très cher. Et si tu roules en Tesla qui consomme un peu moins et que tu te charges à 0,30, c'est l'équivalent d'une, en, thermi- euh, d'une en thermique de 2, euh, 2,7 litres au 100. Donc, tu vois bien que il euh, y a des prix euh, et qu'on n'est pas du tout sur des tarifs exorbitants de la recharge sur autoroute. Euh, si tu roules beaucoup, en tout cas. Si tu roules beaucoup, il y a vraiment moyen, par des abonnements ou en ayant une Tesla ou en prenant un abonnement Tesla, etc., de faire chuter le prix à hein, un truc que tu ne peux, peux pas atteindre en thermique. C'est complètement impossible.
0: D'autant que quand tu mentionnes ton exemple de 20 kWh ou 100 km, ça correspond à une voiture électrique qui lui roule facilement à 130-135 km h Je ne connais pas beaucoup de thermique qui, roulant à 130-135 km h ne consomme que 4 litres au 100. Après, c'est si une
1: voiture, si un SUV qui n'est pas très efficient, que tu cherches chez Unity plein pot, tu vas retomber sur les tarifs euh, du thermique, mais tu peux, tu peux toujours aller gratter un petit peu. Avec l'électrique, que tu ne peux pas vraiment faire en thermique, ce n'est pas possible.
0: On va enchaîner sur, euh, sur Tesla. Et euh, bon, on a l'habitude un peu que Tesla ait euh, parfois quelques, quelques discussions avec la justice. En l'occurrence, là, c'est Tesla qui attaque deux, anci- deux ex-employés qui auraient fait fuiter euh, un nombre considérable de données. Euh, concernant les utilisateurs de Tesla, donc le sujet est quand même euh, sensible et, et préoccupant. Euh, on en avait parlé au printemps ou euh, juste avant l'été, euh, on avait appris que des, des données euh, des utilisateurs, des possesseurs de Tesla, des propriétaires de Tesla avaient fuité. C'est un média allemand qui avait révélé cette, euh, cette fuite et ce média allemand avait révélé cette fuite euh, suite à euh, un contact avec deux anciens employés de de Tesla qui avaient euh, donc indiqué qu'ils avaient récupéré des données qui les avaient fait fuir sur sur Internet fuiter sur Internet alors c'est gênant parce que ça ça représente 75 000 clients euh, 100 gigas euh, de données Euh, parmi des données on trouvait les coordonnées de milliers de clients ce qui est déjà très très fâcheux qui étaient euh, accessibles euh, publiquement et puis euh, on trouvait aussi dans ces fichiers des plaintes contre les freinages de fantômes d'autopilot que Tesla avait un peu passé sous sous silence. Euh, Donc bah, Tesla contre-attaque parce que Tesla a été quand même assez critiqué sur cette cette fuite de données et contre-attaque devant les tribunaux. Donc c'est une enquête hein, qui a révélé que les deux anciens employés de Tesla ont détourné des informations en violation des politiques de, de Tesla, le média en question n'a rien publié, euh, évidemment pour se protéger, puis peut-être aussi avec quand même un souci de, d'éthique et de protection des, des utilisateurs. Alors voilà, ça pourrait para- paraître un peu anecdotique, mais on, on a voulu en parler parce que on sait aujourd'hui que les voitures sont connectées, bien sûr, euh, euh, et qu'elles recueillent une quantité phénoménale de données concernant leur utilisation et concernant leurs utilisateurs aussi. On le voit bien quand on utilise une voiture connectée, on voit bien tout ce qui se passe. Pour revenir à Tesla, on sait par exemple que les Tesla filment leur environnement en permanence. On sait aussi qu'il y a une caméra à l'intérieur des Tesla qui filme l'intérieur de l'habitacle. On y a même aujourd'hui accès via euh, l'application quand la voiture est stationnée et verrouillée. Euh, Donc, euh, tout ça euh, laisse penser qu'il y a des quantités prodigieuses de de données qui concernent beaucoup de monde et euh, qu'un gros leak, une grosse fuite pourrait être être, très fâcheuse en termes de de, de vie privée. Et puis même, euh, ça va au-delà de de vie privée, de de données sur l'utilisation d'une voiture, euh, etc. etc. Donc... euh, est-ce, que, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui euh, potentiellement en danger quand on conduit, quand on conduit une voiture euh, connectée, euh, messieurs Bah moi, moi, je voudrais juste dire que je pense que
1: l'apport de la connexion euh, est bien plus important que le risque, parce que le fait que la voiture soit connectée, ça permet... Bon, je prends l'exemple de Tesla, mais je pense que c'est pareil pour les autres. Ça permet de connaître les consommations sur telle portion de trajet, etc., et donc d'affiner au fur et à mesure... Euh, le GPS et le planificateur, histoire de, d'avoir les pourcentages estimatifs à l'arrivée, etc. Je pense que ça permet aussi à Tesla de savoir euh, quels sont les flux, où sont les points bloquants pour les recharges, etc. Donc, euh, euh, lui permettre de, d'optimiser son réseau de superchargeurs et euh, permettre encore une fois d'optimiser le planificateur pour savoir où vont les voitures, et, et, etc., etc.
0: Ça permet aussi à Tesla de réparer les voitures à distance quand il y a un problème. C'est, c'est des problèmes software. Qui peuvent survenir et, euh, et du coup c'est un gros avantage parce que quand la voiture même si la voiture est hors garantie on peut bénéficier d'une d'un reset ou d'une réparation gratuite à distance.
1: Je disais cela mais je pense que pour Google et, et les systèmes Android automotive c'est la même. Après je je sais pas où on est Volkswagen euh, et ceux qui développent leur système dans leur coin mais je pense que ça va être la même avec peut-être un peu moins d'expertise. Après voilà se faire voler des données euh, je sais pas moi c'est un truc qui m'a jamais vraiment inquiété mais peut-être que j'ai tort. Euh, du moment que personne n'a mon numéro de carte bleue, j'ai envie de dire... Enfin, je sais pas, en fait. Je, je, moi, je suis pas hyper inquiet là-dessus, mais euh, je, je préfère une voiture connectée qu'une voiture non connectée. Quoi.
2: Effectivement, la, la connectivité, ça a apporté énormément de choses. Je vais, je vais faire un parallèle en poids lourd. Euh, il y a très longtemps que les camions euh, sont connectés et ça a permis par exemple à Volvo Trucks euh, de cartographier euh, toutes les petites collines euh, euh, partout en Europe, peut-être dans le monde, mais en tout cas moi je, quand je me suis arrêté dans mes discussions avec euh, Volvo Trucks, ils avaient fait toute, le, toute l'Europe, ce qui permet une petite chose toute bête à laquelle on ne pense pas, hein, un camion c'est c'est lourd, Euh, en montée ça consomme beaucoup plus que sur le plat Euh, et le régulateur de vitesse est capable de se couper quelques dizaines de mètres avant d'arriver en haut de la colline et de finir sur l'élan parce que de toute façon après le poids va faire qu'il va reprendre de la vitesse Euh, et Volvo Trucks a été capable de, de calculer tout ça et de faire ça tout ça en automatique, parce que des milliers, des millions euh, de camions Volvo euh, ont ont sillonné les routes pendant des années, et ils savent précisément où se trouve euh, le haut de chaque côte, et ils sont capables précisément euh, de de, de couper l'accélérateur quelques dizaines de mètres avant le haut de la côte. Et l'air de rien, sur les millions de kilomètres qui sont réalisés euh, tous les ans par tous les camions en Europe ça fait des, des milliers des millions de, de litres de gasoil qui sont économisés euh, donc là c'est un point positif de la connectivité, sinon effectivement Tesla comme toutes les autres euh, sociétés qui ont des données personnelles euh, doivent se prémunir de, 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 de tous ces leaks qu'il peut y avoir euh, de, de la part d'employés ou de la part de hackers Mais là, là pour le coup Tesla a aussi longtemps joué à un jeu où les fuites étaient un peu organisées en interne, euh, et maintenant euh, ça les amuse un peu moins. Il euh, euh, y avait eu le sujet aussi des photos sur euh, le Cybertruck, euh, euh, les photos de l'usine, ainsi de suite, où, fut un temps, euh, ça amusait Elon Musk de voir euh, des photos de prototypes qui fuitaient parce que ça faisait de la publicité gratuite, et puis maintenant ça, ça l'amuse un peu moins parce qu'il y a aussi euh, des données de, de, de propriété intellectuelle ou de, euh, de, de, d'avance technologique qu'il veut conserver face à ses concurrents. Donc, mais bon, J'imagine qu'il y a, il y a, il y a un, un, un service sur la protection des données chez Tesla qui, qui va travailler là-dessus et qui va s'améliorer parce que toutes les grandes entreprises sont obligées de, de, de traiter ces sujets.
0: Du coup, on en déduit quand même que la balance, dans la balance, les avantages de la voiture connectée sont plus importants que les inconvénients que ça peut générer En tout cas, on peut essayer de gérer les inconvénients. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on rentre dans une voiture qui aujourd'hui est connectée, que ce soit une Tesla ou une autre, euh, qu'on rentre un peu déjà, on commence à rentrer un peu ces, ces données. Euh, on n'a pas un formulaire sur l'écran qui nous qui nous demande de signer une décharge de type RGPD. Je Vous avez déjà vu ça, vous Alors moi, j'ai vu ça j'ai vu ça sur Tesla récemment. Vous savez qu'ils ont mis à jour leurs conditions, ils les mettent à jour régulièrement, et notamment à l'occasion d'une dernière mise à jour, où il y avait euh, tout un laïus à signer sur la, l'acceptation euh, de l'utilisation des données par Tesla et la t- l'acceptation du partage des données, et cette pop-up euh, revient régulièrement quand on nous le proposait, quand on a dit qu'on voulait rien partager, et elle figure maintenant toujours en permanence en bas de l'écran, en bas à droite, dans la partie logicielle.
1: Ouais, non mais je crois, hein, sur, euh, sur la Tesla, ah, ça fait longtemps que j'ai ouvert mon compte et tout, mais je crois que sur la voiture, tu as une case à cocher si tu veux euh, désactiver le partage de données et tout en tout cas, hé, heureusement que tu n'as pas, pas des pop-up RGPD à chaque fois que tu rentres dans ta voiture comme tu as sur les sites internet, on deviendrait fou <rire>
0: ouais, C'est sûr. Mais tout, oui, mais le cas d'usage est pas le même, puisqu'une fois que tu es dans ta voiture, tu es en c'est, c'est ça, ta voiture. C'est une fois. Ouais, c'est une fois. Mais par contre, ça pourrait très bien, nous qui essayons et toi, JC notamment, qui essayent beaucoup de voitures, tu pourrais peut-être être confronté à, à l'acceptation RGPD à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle voiture sauf si tu conduis en anonyme, bien sûr.
1: Mais Je crois, hein, je crois que euh, j'en ai eu un, j'ai essayé une cheap Avenger, je me demande si j'en ai pas eu un de, une alerte comme ça, quand j'ai créé mon, mon, mon profil sur la voiture.
0: Dernier sujet sur le, l'actualité, les taxis et les VTC qui devront être électriques à New York dès 2030. Alors c'est tôt, hein, 2030 c'est, c'est demain. Euh, donc euh, bah, la municipalité et les autorités de, de New York ont pris euh, une décision euh, assez, euh, assez radicale euh, en, en concertation quand même avec le, la société ou en tout cas l'autorité qui gère les, les taxis à New York et, euh, et donc euh, et bien dès 2030 on ne roulera plus qu'avec des taxis et des VTC électriques euh, ça fait quand même une belle masse de, de, de voitures à électrifier hein, je crois puisque à New York alors il y a 15, il doit y avoir 15 000 taxis et puis euh, pas loin de 100 000 VTC. Donc, tout, tout ce petit monde va devenir électrique dès 2030 avec un, des paliers hein, euh, qui vont être assez rapides puisque euh, les flottes devront passer... Euh D'abord 5% euh, tout de suite, puis 15% en 2025, 25% en 2026. Et par la suite, la proportion grandira de 20 points par année, atteignant euh, 100% en 2030. Mais rien que Uber et Lyft à New York, c'est 78 000 watts. Voilà, donc euh, ça va faire beaucoup de CO2 en moins, ça, non Et beaucoup de de silence en plus aussi. hein. Exact.
1: Parce qu'il n'y a pas que ça. hein. En ville, euh, les voitures électriques... euh... je je le dis souvent mais j'ai assisté à une parade de voitures électriques sur un circuit il y avait 50 voitures qui roulaient ensemble c'était un silence incroyable et je me suis dit que les villes de demain ressembleraient à ça et c'était incroyable vraiment et euh, je pense que entre particules bon il y a moins de particules maintenant sur les voitures thermiques mais entre les particules le CO2 et le bruit, c'est vraiment de la pollution globale en moins, évidemment, euh, très bien. Après, euh, il va falloir une infrastructure pour recharger toutes ces voitures quand même. Parce que s'il y a 78 000 voitures à recharger tous les jours, euh, il va falloir mettre des bornes. quoi. Mais ouais.
0: Et puis des bornes en centre-ville, ce qui n'est pas forcément euh, évident. Je sais que les Américains, les Américains commencent à se pencher sur la question. En France aussi, d'ailleurs, hein, on commence à avoir des, des installateurs euh, qui posent des, 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 des petites stations de recharge dans les centres-villes. J'en ai une. À côté de chez moi, en plein centre de Lyon, dans le parking en sous-sol d'un Monoprix, où j'ai eu la bonne surprise récemment de voir qu'il y avait été installé 8 bornes Bump de, 11 et de 22 et 25 kW. Euh, mais donc ça vient effectivement, mais comme tu le dis, ça va être une infrastructure quand même d'une autre dimension pour alimenter pas loin de 100 000 voitures électriques d'un coup. quoi. Pratiquement dans les dans les 5-7 euh, ans qui viennent. Et en plus des voitures des voitures qui roulent, hein, pour le coup. Qui roulent beaucoup tous les jours, qui vont se charger tous les jours. C'est étonnant parce qu'on n'a pas tellement parlé de ça en Europe, où on est, ou en tout cas on se veut assez précurseur sur euh, la transition vers l'électrique pour les transports. On parle beaucoup de la transition euh, électrique pour les particuliers, il y a des subventions, etc., il y a des primes, des bonus écologiques. Et finalement, euh, j'en ai pas trop entendu parler pour les taxis, même si on voit que les municipalités font des efforts. hein. Il y a de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus de taxis et de VTC électriques à Paris et dans les grandes villes. Il y a aussi des voitures à hydrogène à Paris. Mais on n'a pas entendu vraiment une grosse volonté politique très forte de ce point de vue-là, en tout cas pas à ma connaissance. Puis il reste aussi la question des transports en commun, notamment des bus, Beaucoup de bus sont encore diesel. Vous avez passer dans les centres-villes des bus qui tournent au diesel, qui sont presque vides. Donc, euh, on sait que les transports en commun sont parés de toutes les vertus, mais est-ce qu'on s'est réellement posé la question aussi d'électrifier tout ça
2: Alors, il y a quand même une réglementation euh, globale euh, qui gère les les flottes de véhicules. Euh, C'est la loi d'orientation des mobilités. Et euh, depuis euh, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, euh, toutes les flottes de véhicules, alors avec un minimum euh, sans véhicule, je crois, euh, doivent euh, avoir un taux de leur renouvellement euh, avec des véhicules de moins de 60 grammes. Alors là, on n'est pas en train de parler des bus, mais on est en train de parler, par exemple, euh, des taxis. Euh, et donc, moins de 60 grammes, c'est forcément un hybride rechargeable ou euh, un électrique. Euh, au jour... L'année dernière et cette année, c'était 10% renouvellement donc si, si vous avez euh, 1000 véhicules que vous en vous en renouvelez 250 par exemple si vous êtes sur des contrats de location de 4 ans, euh, 10% des renouvellements donc vous, vous devez avoir au minimum 25 de ces 250 véhicules que vous renouvelez qui sont euh, qui sont euh, à moins de 60 grammes. L'année prochaine en 2024 on passe à 20% puis il euh, y a des paliers comme ça, il euh, y aura ensuite un palier à 40% puis un palier à 70% pour atteindre un palier à 100% euh, j'ai plus la date en tête du palier à 100% mais en tout cas cette annonce de, de New York n'était pas, pas beaucoup plus en avance euh, que, que celle de la LOM euh, qu'on, qu'on vit en France euh, ça c'est une première chose et puis sur les, sur les bus alors j'ai peut-être en ce moment un tropisme euh, euh, parisien puisqu'en ce moment je suis, je suis, en, je suis en mission sur, euh, sur Paris donc je prends beaucoup des transports en commun à Paris il y a quand même de plus en plus de bus qui sont, hein, qui sont euh, électriques ou en tout cas s'ils ne sont pas électriques ils sont pas diesel euh, sur Paris c'est vrai que moi j'habite à Laval il euh, y a encore assez peu de, de bus électriques sur, euh, sur une, une ville un peu plus petite euh, comme, euh, comme Laval mais en tout cas les, les, le produit existe il euh, n'y a pas de difficulté à se à fournir en produit
0: électrique mmh. Au, au niveau des bus. Alors, ce que, concernant les bus, euh, petite euh, parenthèse locale aussi, je réside euh, à Lyon. Et depuis que je suis né, depuis que je suis enfant, j'ai toujours connu les bus électriques à Lyon. En fait, ce sont des bus euh, normaux avec des, deux perches sur le toit et, des, et qui sont reliés à, des, à des, deux caténaires, qui sont reliés à un réseau aérien de, électrique. Et en fait, quand j'étais gamin, je voyais ça, j'ai toujours pris le bus électrique. Et donc, silencieux, euh, non polluant. Et j'étais persuadé que c'était comme ça partout dans le monde. Et quand j'ai commencé, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à sortir un peu et à voyager, j'ai vu que en fait c'était assez atypique et qu'on n'en voyait pas tant que ça en fait. Alors que sur sur la ville de Lyon, une grande partie des lignes sont sont électrifiées. Mais effectivement, c'est le, la transition avec avec les trollets. C'est,
2: c'est un projet euh, sur lequel le, l'Europe planche. En fait, aujourd'hui, pour la transition énergétique du, du transport de marchandises, ou il y a, y a plusieurs solutions qui existent. Le transport de marchandises, pour se passer du diesel, il peut rester avec des, des carburants liquides. Il euh, y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut s'appeler HVO, B100, ED95. Ça va venir d'huiles qui sont recyclées, ça va venir de, de plantes qui ont été cultivées spécifiquement pour faire des carburants plusieurs origines, mais en tout cas, ça va permettre une utilisation qui est quasiment celle d'un véhicule diesel, aussi souple, euh, et euh, un surcoût qui est relativement limité, et une, un niveau de décarbonation qui est, on va dire, assez moyen. Euh, ensuite, le, l'autre possibilité euh, dont on entend beaucoup parler, mais qui est plus dans les journaux que, que dans la réalité, ou sur les PowerPoint que dans la réalité, c'est l'hydrogène et l'e-fuel, je vais les mettre un peu ensemble pour l'instant, Euh, parce que pour l'instant c'est des coûts qui sont vraiment euh, énormes et la mobilité lourde euh, sera sans doute pas la première à bénéficier d'hydrogène et d'e-fuel et si je crois un peu plus dans l'hydrogène pour certaines certaines applications du transport, euh, l'e-fuel ça paraît, euh, les, les, les carburants de synthèse ça paraît très compliqué. Et puis euh, vient ensuite l'électrique. Alors l'électrique à batterie, euh, ça fonctionne déjà. Il y a déjà des camions électriques qui euh, qui circulent sur nos routes, principalement sur des utilisations urbaines euh, ou des utilisations euh, ou des utilisations, on va dire régionales. Euh, donc des véhicules qui vont faire 2-300 km par jour. Euh, et effectivement, il y a ce projet, cette question euh, de de l'autoroute. Euh, Euh, qui pourrait alimenter le véhicule. Le gros avantage, c'est de diminuer la taille des batteries. Euh, Le calcul avait été fait par par le cabinet de Patrick Pellata, qui est un ancien ancien DG de Renault, euh, je crois, qui a un cabinet qui s'appelle Meta Strategy Consulting, en en électrifiant 9000 km de grandes routes, alors principalement des autoroutes, mais ça peut être aussi des des nationales euh, en France. Euh, Un camion qui aurait une, une batterie de 370 kWh, pourrait aller de n'importe où à n'importe où en France et donc avec 9000 km de de route électrifiée euh, bah tous les camions pourraient avoir une batterie qui est finalement pas si grosse que ça, 370 kWh et ça, ça coûterait entre 30 et 40 milliards en fonction des technologies Euh, les technologies c'est le caténaire que tu citais à l'instant, le rail ce qu'on trouve par exemple sur les tramways à Bordeaux ou l'induction qui va servir à charger des des smartphones. Comment financer ces 30 à 40 milliards Alors déjà, il n'y a pas besoin de faire les 9000 km dès le premier jour. Et là, il y a deux possibilités qui ont été euh, émises par ce ce cabinet de conseil de de Patrick Pellata. euh, Il y a soit le le financement public, euh, soit le fait de prolonger les concessions d'autoroutes d'une vingtaine d'années. Euh, pour que, que les, ce soient les sociétés d'autoroute qui prennent à leur charge euh, et qui électrifient si, si je fais très rapidement un bilan euh, un bilan ternique parce que le un bilan euh, carbone excusez moi euh, parce que le, le, le cabinet avait euh, avait euh, propos, enfin, avait fait ses, ses calculs de projection aujourd'hui euh, le, le transport routier français si je prends les les poids lourds et euh, les véhicules utilitaires euh, émet euh, à peu près 54 millions de tonnes de CO2 euh, chaque année euh, en 2050 ce sera à peu près 70 millions de tonnes de CO2 avec euh, la, l'évolution, enfin, le, la, la croissance euh, de la population et donc euh, la croissance de l'activité euh, ce, le, le projet de, de camion électrique avec euh, les ERS donc les, les, les routes électrifiées bah, ça permet de baisser de 86% les émissions de, de CO2 du transport lourd et donc de passer de ces 70 euh, à horizon 2050 à euh, un peu moins de
0: 10 millions de tonnes de, 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 d'équivalent CO2. Euh, Johan, j'ai deux, deux questions sur, euh, sur ce sujet. Première question est-ce que c'est réellement euh, envisageable d'avoir des camions qui se déplacent avec de l'énergie électrique fournie par des caténaires j'ai, j'ai du mal à imaginer ça sur une, sur une autoroute. Et, là, et, ma deuxième, et ma deuxième question, c'est euh, est-ce qu'on pourrait pas régler toutes ces questions par du ferroutage
2: Je vais répondre à la deuxième en premier, euh, parce que j'ai dans ma carrière fait beaucoup de ferroutage. Euh, oui, ce serait génial euh, de faire plus de ferroutage. Il y a une capacité, euh, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Par contre, tu n'auras pas la capacité de passer tous les camions sur le rail euh, mais il y a la capacité encore de mettre des camions sur le rail, ça, il n'y a pas de problème. Et mettre des camions sur le rail, ça répond à plein de problèmes, des problèmes d'émission de CO2, à des problèmes de, de, CO2, euh, des problèmes de euh, sécurité routière, euh, parce qu'il y a quand même moins d'accidents sur le rail que, que sur la route, il faut le reconnaître. Et puis, et puis, un dernier problème, on manque quand même énormément de conducteurs poids lourds en Europe. Il en manque 50 000 en France, en Europe, j'ai pas le chiffre, mais c'est, c'est en centaines de milliers. Euh ben, un conducteur de camion, il conduit un camion, un conducteur de train, il conduit 40 camions. Euh, donc oui, ça, ça serait génial. Euh, est-ce que c'est possible techniquement de, de mettre un caténaire sur un camion Des tests ont déjà été réalisés dans plusieurs pays, notamment euh, en Allemagne. Il y a plusieurs, plusieurs pays ont, ont, ont mis en place euh, des tests avec des marques. Donc pour l'instant, on a fait ça que sur des kilomètres les tests ont été réalisés sur un kilomètre, de kilomètres d'autoroute, après bah, ça, fonc- ça fonctionne quand même dans plusieurs grandes villes européennes au niveau des bus euh, ça sera un peu plus compliqué et c'est pas, la solution technique ce n'est pas forcément le caténaire, ça peut être aussi donc, le rail comme le tramway euh, avec des problèmes de sécurité parce qu'il faut alimenter le rail que quand euh, le véhicule est dessus euh, que personne pose son pied sur le rail quand, euh, mais c'est exactement comme les tramways de Bordeaux, hein, ça fonctionne aujourd'hui et personne ne s'électrocute quand il traverse le, les rails du tramway à Bordeaux euh, ou l'induction, l'induction j'ai beaucoup plus de mal à y croire parce qu'il y a des pertes de, d'efficacité et donc il faut produire plus d'électricité et on en revient à la question de la
0: sobriété c'est pas tout à fait le, le but du jeu aujourd'hui oui des perspectives intéressantes qui pourront peut-être aussi un jour concerner euh, le grand public les particuliers avec euh, les voitures particulières qui pourraient peut-être se recharger euh, en temps réel euh, pendant qu'elles roulent avec euh, de l'induction, alors probablement pas avec des caténaires mais euh, il y a certainement des perspectives intéressantes euh, dans, 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 toutes ces, dans toutes ces recherches on va passer au dernier sujet euh, qui est euh, un sujet sur les coûts de la voiture électrique on y revient souvent et notamment le coût de réparation des voitures électriques alors une légende urbaine ou pas d'ailleurs consisterait à penser que euh, réparer une voiture électrique coûte beaucoup plus cher que réparer une voiture thermique ou qu'en tout cas la maintenance ou la réparation que ce soit pour des pannes ou pour euh, de la réparation suite à des accidents ou des accrochages, des réparations de carrosserie sont, seraient beaucoup plus coûteuses euh, ce qu'on entend souvent dire c'est que euh, quand il y a un choc il peut y avoir un impact sur les batteries et que dans ces cas là, certaines assurances pour ne pas prendre de risque demandent à ce que tout le pack batterie soit remplacé ce qui peut coûter jusqu'à 15-20 000 euros alors effectivement ça fait, une, ça fait cher la réparation pour un, un impact qui peut parfois être relativement anodin notamment sur le sur le bas de caisse. Et puis, euh, il y a aussi euh, bah, le, la, la rareté des pièces, euh, le fait que tout soit centralisé par quelques constructeurs, notamment au niveau des batteries. Et alors, une étude, euh, une étude américaine euh, vient de sortir qui euh, dément cela et qui euh, indique que le coût euh, de réparation des voitures électriques ne serait pas plus élevé que celui des thermiques avec euh, un certain nombre de paramètres. Alors, c'est tout à fait... Euh, intéressant mais c'est peut-être un petit peu discutable aussi parce que notamment l'étude parle du coup de la mise au, de la mise au rebut euh, des, des voitures quand elles sont accidentées et euh, il semblerait que les voitures thermiques soient plus facilement et plus couramment remises au, au rebut euh, donc à la casse que les voitures électriques suite, suite à un accident, ce à quoi on pourrait répondre que la moyenne d'âge du parc thermique est beaucoup plus élevée et que les, les électriques sont général plus récent, en général plus récentes, et que donc c'est simplement un calcul de, de coût résiduel de la voiture par rapport euh, au coût de réparation, qui fait que les thermiques partent plus facilement à la casse. Euh,
1: dans, dans l'article d'automo- d'Automobile Propre, euh, ils disent que justement ils comparent euh, des véhicules qui existent en électrique et en thermique, donc le Kona et le XC40, donc finalement elles ont plus ou moins le même âge, et euh, l'étude dit que la version essence est plus susceptible d'être mise au rebut après un accident, que la version électrique, donc c'est, c'est, c'est plutôt positif. Après, euh, a priori, les, les réparations coûtent quand même un peu plus cher sur l'électrique, mais c'est de l'ordre de, euh, je ne sais plus, 1 ou 2%, enfin 2%, je crois, j'ai vu dans le... Donc voilà, en, en tout cas, on n'est pas sur le truc euh, catastrophique, encore une fois, comme on a l'habitude d'entendre tout le temps hein, sur la voiture électrique. Euh, et moi personnellement je pense aussi que de toute façon un véhicule électrique peut durer plus longtemps qu'une thermique j'y, j'y crois beaucoup et, euh, et, et plus facilement peut-être que les réparations sont plus chères mais en tout cas elles sont plus faciles
0: je pense et euh, voilà je crois beaucoup en. il ben y, y a beaucoup moins de pièces euh, beaucoup moins de pièces en mouvement dans une voiture électrique il y a moins d'entretien. on disait tout à l'heure qu'une voiture électrique enfin alors non, là c'est pas vrai ce que je vais dire, mais une voiture connectée peut être réparée plus facilement à distance, mais c'est vrai, c'est plus vrai je pense pour les voitures électriques dont, dont le, la partie software est très importante et peut-être probablement masterisée ou en tout cas euh, euh, mise à jour ou reset à distance, ce qui est pas forcément le cas pour une voiture thermique. Donc il y a plein il y a plein d'arguments en fait qui plaident pour effectivement cette, euh, euh, le fait que la réparation des électriques soit pas forcément plus coûteuse. Alors après, c'est pareil, il y a des cas de figure particuliers. On sait que les prix, par exemple, des pièces de Tesla sont élevés. On sait qu'on euh, a des témoignages de, de propriétaires de Tesla qui ont attendu euh, un pare-choc suite à un choc, un petit choc anodin. On a attendu un, euh, un bouclier avant pendant trois mois. Euh, on a des choses comme ça. Hein. Mais on a aussi un autre exemple, hein, JC, c'est, c'est Hertz notamment. Qui, euh, pour, pour qui les, les, coûts, les coûts de maintenance sont moins élevés, moins élevés depuis qu'ils louent massivement des Tesla.
1: Ouais, je pense que Johan pourra mieux nous en parler de ça. Mais c'est, ça, c'est vraiment
0: quelque chose de très
1: intéressant parce que c'est des gens qui ont une grande flotte et ils arrivent à un chiffre qui, qu'on ne peut pas contredire. Et ça, ça touche les Français en général. C'est qu'une voiture électrique, ça coûte moins cher à entretenir, à faire tourner. Euh, mais le chiffre est énorme, Johan, tu...
2: Oui, effectivement, c'était pendant la présentation des résultats de d'Ertz, Donc, ça devait être les résultats semestriels. Euh, ils avaient euh, annoncé que le coût de, leur, de la maintenance de leurs véhicules électriques, qui sont donc principalement des, des Tesla, euh, sont inférieurs de 50 à 60 euh, à des véhicules thermiques. Et ils avaient même précisé que dans cette baisse de 50 à 60 euh, les pneumatiques leur coûtaient plus cher que sur les véhicules thermiques mais étaient donc intégrés de, dans, dans la baisse des 50 à 60% et ce, qui est, ce qui est important parce que moi j'ai, j'ai, j'avais fait un, un post sur, ce, sur cette thématique là et on m'a beaucoup rétorqué oui mais euh, ils gardent les voitures 8-9 mois donc on ne peut pas comparer à une thermique mais ils gardent les thermiques 8-9 mois aussi donc ils ont, là en l'occurrence c'est vrai que c'est une utilisation particulière euh, mais on compare des pommes avec des pommes et Hertz dit sur les, euh, alors je sais pas combien de dizaines de milliers de véhicules euh, ils ont, ils avaient commandé 100 000 Tesla, ils n'ont pas encore tout reçu, mais sur les plusieurs dizaines de milliers de véhicules euh, électriques qu'on a, euh, ça nous coûte 50 à 60 moins cher en maintenance que, que les véhicules thermiques qui ont la même utilisation, et en prenant en compte le fait que on a bien compris que les pneumatiques nous coûtaient un peu plus cher. Une autre étude, Il y avait une autre étude américaine qui était sortie, qui, euh, qui statuait euh, sur, sur la même tendance. Euh, ce qu'ils expliquaient, c'est que tout ce qui était entretien préventif était vraiment beaucoup beaucoup moins cher, ce qui est complètement logique, Déjà, il n'y a, a plus d'huile, il n'y a, euh, a plus de filtre, il n'y a plus grand chose à faire dans, dans l'entretien préventif, et que l'entretien pré- curatif euh, pouvait s'avérer un peu plus cher, mais que la somme des deux, euh, était dans tous les cas euh, bien bien inférieur euh, à, à l'entretien d'un d'un véhicule thermique.
0: Donc c'est, euh, c'est encore euh, un démenti qui est apporté par cette étude sur le fait que euh, le coût de, de réparation des voitures électriques serait plus élevé. Il faut on restera quand même prudent avec ces affirmations. Euh, certaines marques électriques sont quand même, on le sait, assez coûteuses quant aux, aux pièces et au réassort. Mais d'une façon générale, il ne faut pas trop s'affoler avec ça. Une voiture électrique ne coûte pas plus cher qu'une thermique à l'usage et probablement même un petit peu moins cher. Par contre, on, on va voir
1: dans euh, les journaux, etc. Euh, 100 000 fois cette reprise de l'étude qui dit que 54% des gens ne sont pas contents de leur voiture électrique. Et on n'entendra jamais parler euh, que, que Hertz pense que, enfin, que Hertz affirme que ces voitures électriques leur coûtent 50% moins cher. C'est, un, c'est toujours pareil, ça va toujours dans le même sens, c'est très compliqué.
0: C'est à nous peut-être de nous faire les relais avec nos nos petites voix qui portent un petit peu plus de toutes ces ces informations plutôt positives sans évidemment oublier d'être objectif et de reconnaître que tout n'est pas rose au au royaume de l'électrique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut Thank you.